0: Saudações torcida rubro-negra, está começando mais um podcast Foto Loucura Geral, feito de torcedor para torcedor. Eu sou Nico e eu estou aqui com o Rafa, para tratar do assunto mais importante do estado de Pernambuco depois das eleições para o governador, que são as eleições para a presidência do esporte. E aí Rafa,
1: tudo certo? Fala Nico, saudações torcida rubro-negra. Vamos embora né Nico, gravar esse segundo podcast especial para a torcida do esporte, podcast de entrevistas. Para conhecer aí agora o que é que o candidato da Chapa Esporte do Povo tem para falar para a torcida rubro-negra. Exatamente, Rafa.
0: No programa especial de hoje, o um entrevistado é representante da Chapa Esporte do Povo. Representado aqui por Carlos Frederico, que é candidato vice-presidente executivo pela Chapa. A dinâmica vai ser a mesma da entrevista realizada no programa anterior. Foram enviadas perguntas aos candidatos através do WhatsApp e eles enviaram as respostas através de áudio. Para esse programa, nosso entrevistador oficial Lucas Leite, que é quase o Jô Soares, realizou as perguntas e nós fizemos as análises. Vamos lá para a primeira pergunta.
2: Carlos, vamos começar aqui o nosso bate-papo sobre o futuro do esporte, sobre aquilo que a chapa que você representa, apresenta como sendo o projeto ideal para o biênio 19-20. E não tem como você falar de um futuro de clube de futebol sem falar sobre as categorias de base. Então nesse momento inicial nós queremos que você explanasse Qual é o projeto da chapa que você representa Para as categorias de base do esporte O foco vai ser em formar atletas para vender Vai ser em formar atletas para incorporar o profissional Vai ser um misto das duas coisas Como é que a base vai ser tratada em uma eventual gestão
3: do seu grupo? A base vai ser prioridade para o nosso time O esporte tem que voltar a ser um clube com vocação de formador de atletas Então... Toda atenção tem que ser dada para esses jogadores e nossos investimentos vão estar tá muito focados nisso aí. O clube passou muito tempo em uma fase valorizando os famosos jogadores midiáticos, os jogadores que vêm do eixo sul-sudeste já formados e isso, de certa forma, é um desperdício de dinheiro. O clube, para realmente dizer que tem um bom trabalho de base, ele precisa estar tá vocacionado para ser formador de atletas e negociar esses atletas. Então, uma política é, direcionada para isso aí vai ser primordial e fundamental no projeto do Milton Bivai da Chapa Esporte do Povo.
1: Bom, Nico, é, Carlos Valerico, nesse começo, ele cita uma questão que eu acho interessante, que é a valorização dos atletas da base. É, eu acho que o esporte precisa realmente valorizar a base para transformar é, nesses ativos em ativos valiosos, porque a gente está passando... Vai, inclusive, a gente vai abordar isso mais na frente para problemas financeiros. E uma das saídas é a base. Né? Assim, o, o esporte teve o CT na gestão de Milton, que, que volta agora para de uma forma ou outra, é, utilizar o CT. Em outras entrevistas que eu tive a oportunidade de escutar, é, Milton falou dessa necessidade, inclusive, de, de utilização mais do CT e de integração da comissão técnica. É, em uma das entrevistas de, de Milton, só para completar essa entrevista do próprio Carlos Ed... Claro, Federico, é, Milton cita que vai integrar o profissional com a base, tendo uma comissão técnica específica da base voltada para dar suporte a esse pessoal do profissional. Eu acho que é uma ideia boa. É, eu acho que o esporte realmente precisa ter essa integração. E, e na fala de Carlos, uma coisa que aí já trazendo mais para o profissional, né, para a parte do futebol profissional, é, dando uma pincelada de como vai ser a estrutura do esporte para 2019, caso a, a chapa ganhe. É, ele fala que aquela, aquele famoso, que hoje, hoje a gente escuta muito, né? aquele negócio do famoso 1 de, 1 de 200, 1 de 300 ou 3 de 100, 2 de 100. É, aparentemente nessa gestão a gente vai ter uma... uma... Até por estar jogando Série B na, na perspectiva dele é, Ele prefere ter Aparentemente Dois de, de 100 Do que um de 200 Eu, é, Rafael Eu prefiro ter um jogador Que não, não necessariamente midiático Mas eu acho que eu sou da linha do cara Jogador ruim, sabe é, Se for pra ter um Fazer um investimento, por exemplo Maior em Jair ou em algum, alguém Até do próprio elenco é, ou alguém de fora que venha pra, pra somar para agregar, eu acho que, que é importante o que é que tu acha, Nico?
0: Rafa, o que eu acho importante é pensar na base como um projeto a longo prazo também não adianta é, pensar na base para usar agora como ele quer já na Série B, eu acho que esse momento realmente é importante você ter jogadores da base já existem vários jogadores daí que a gente já viu que podem ser aproveitados tem jogadores voltando como, né, como Fabrício, Ronaldo até tal, isso mesmo, que a gente tem que ver um jeito de fazer valer esses atletas, ou utilizando eles no time, ou negociando eles para gerar receita para que possa ser utilizado na formação do time dessa série B. Agora, o projeto de Carlos, pelo que parece, todos esses projetos de integração, com o profissional e tudo mais, é, parece ser um projeto a longo prazo, e aí sim eu concordo. É, para essa série B, a gente tem que manter o time equilibrado, tem que. Vai ter que cortar custos, mas também não pode fazer um time primordialmente da base, não. Tem que ter alguns jogadores experientes para que levem o esporte para subir divisão. É um campeonato longo e a gente precisa desse equilíbrio. Não é só a base que vai resolver, mas também o esporte não tem dinheiro para investir muito. Então ele tem que, vai ter que equacionar isso. Mas esse projeto da base, visando longo prazo, eu acho muito importante.
2: Vamos ver agora a próxima pergunta que a gente fez para Carlos Federico. Bom, Carlos, além dessa questão da base, há um outro assunto que também tem incomodado bastante o torcedor do esporte. Depois de 10 anos sendo visto como um clube bom pagador, um clube que honrava os seus compromissos, que não tinha dívida com atletas, que não devia fornecedores, o esporte, nesse último ano, tem passado por uma realidade um pouquinho diferente. né? Nós agora convivemos mensalmente com dívida de salários, atletas querendo litigar com o clube para sair de graça porque estão há mais de três meses sem receber e o torcedor do esporte fica preocupado, né? como é que a gente vai sair dessa situação tão estarrecedora, e aí qual é o projeto de vocês para as finanças do esporte, como é que a gente pode colocar o esporte de volta aos trilhos, como sanar esse problema que parece não ter fim. O que é que vocês pensam com relação às finanças do clube?
3: A reorganização das finanças do esporte talvez seja das tarefas mais difíceis que a nova gestão terá para o ano que vem, porque a gente vai passar a conviver com a realidade de muito menos receitas do que tivemos nos últimos dois anos. Então é preciso que se faça uma reengenharia dos nossos custos, é preciso que se realinhe toda a a despesa projetada não só para o futebol, como todos os outros departamentos do, do clube. O orçamento tem que ser feito em bases reais, em bases é, é, aceitáveis de receitas que são, que são certas já, líquidas e certas. Não adianta a gente estar tá planejando o ano que vem, contando com cotas de campeonato, com classificações é, 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 em Copa do Brasil, títulos, etc. A gente precisa realmente planejar com os pés no chão e realinhar o esporte é, é, em, seu, em sua área fiscal Para que a gente possa sim Criar bases sólidas para um crescimento sustentável
1: Bom é, Essa questão financeira eu, eu acho que hoje o principal Ponto que precisa ser tratado Pela nova administração E Carlos Frederico ele é muito direto Muito específico No que precisa ser feito e Inclusive eu concordo com ele é, Quando ele fala que precisa ter o orçamento real é, o que eu entendo do orçamento real e que quando ele fala que a gente não pode contar com dinheiro de competições e tudo mais e aí, aí vai uma crítica pesada para o Arnaldo, inclusive Nico a gente já até comentou isso em outros em outros podcasts naquele podcast financeiro é que o o esporte ele tem um problema, um descompacto de fluxo de caixa por ter contado é, contado com um recurso que não, não deveria ter contado, o recurso de competição passando já da Copa do Brasil, contando com o recurso é, da Caixa Econômica Federal, contando com a venda de Diego Souza e esses dinheiros eles não apareceram, não entraram nos cofres do clube e acabou gerando impacto no fluxo de casa muito pesado no... Para o esporte é, Então eu acho que assim Para 2019 a gente tem que realmente Colocar, fazer as a política dos pés no chão é, Trazer o esporte Para a nova realidade financeira A gente vai perder aí Cogita-se que a gente vai perder Em torno de 20 milhões de reais Só da, da cota da televisão é, Eu acho que vai ser Um desafio muito grande na Da nova gestão Manter as receitas com os sócios é, o esporte na Série A, quando tem, quando tem a passagem da Série A para a Série B, a tendência é que o clube tenha uma queda de sócios. E vai ser um desafio para a nova gestão manter a receita flat. Que é uma receita contínua, é, que tem o mesmo valor que o esporte vai receber durante o ano e o esporte pode fazer antecipação do, do cartão de crédito, que muita gente paga no cartão. E aí a gente consegue ter o recebimento dessa receita antecipado pagando uma taxa de juros razoavelmente possível é, Em função do volume de recursos que a gente, que a gente tem Então é, eu acho que essa política de ter o orçamento real Redução da folha de pagamento Redução de gastos que a gente tinha é, E esse novo orçamento ele, ele ser tratado com muita responsabilidade fiscal é, Eu acho que o esporte começa a voltar para os caminhos certos Agora outro desafio que o esporte vai ter vai ser as negociações do passivo trabalhista. E aí, Nico, já é uma área que já é uma coisa que entra mais na tua área. Eu não sei o que é que tu pode falar para galera com relação a esse, a esse cenário financeiro e essa dívida trabalhista do esporte,
0: Rafa. Não só essa questão dos, das ações trabalhistas, mas também toda essa questão fiscal do esporte é uma caixa preta, né? A gente só vai saber quando a chapa vencedora assumir e fizer uma auditoria para ver o que é que acontecendo realmente no esporte, porque é, um problema muito grande da chapa de Arnaldo do, da gestão de Arnaldo, na verdade, foi toda essa questão da transparência né? era, era um balanço muito difícil de compreender e tudo que ele dizia nunca se concretizava, então ele sempre dizia que ia ter dinheiro, que tudo ia ser quitado e a gente está aí nessa crise gigantesca do esporte, num período que o esporte teve talvez a maior receita da sua história e está tá saindo também com a dívida gigantesca, né? Que a gente não tem a menor noção do que vai ser até achar para chegar e assumir. Então, fica até difícil a gente comentar ou projetar qualquer coisa das nações que eles propõem, que o Carlos Frederico propõe nesse caso, porque a gente não sabe como é que, qual é o cenário que eles vão encontrar, se eleitos, lá no esporte. Então, talvez nem eles mesmos saibam o que é que vão encontrar. E só depois que, que eles que a chapa vencedora assumir é que vai poder ter um, uma, um projeto mais concreto né, do que vai ser feito. Mas tem que ir contando com o pior cenário, né? Manter o pé no chão, é, fazer uma administração responsável, porque muito provavelmente vai ter aí uma terceira folha, que é a folha dos direitos trabalhistas, das ações trabalhistas, que muito provavelmente vão inundar o esporte nessa, nesses próximos anos.
2: Para a gente prosseguir aqui, já que a gente já falou das finanças do clube, a gente também não pode deixar de falar do patrimônio do esporte. Né? Tem circulado aí nas redes sociais algumas fotos da Ilha do Retiro, da casa de todo o rubro negro, fotos que mostram as cadeiras enferrujadas, sucateadas, mostram os banheiros com a manutenção que não está em dia... E a gente queria saber, caso vocês consigam a vitória nesse pleito do dia 18, o que é que vocês têm de projeto para a Ilha do Retiro? Haverá alguma mudança, algum tipo de intervenção? A ilha vai passar por algum processo de restauração? Vocês vão fazer algum tipo de modificação? Enfim, como vai ser tratado o patrimônio do clube por vocês?
3: As intervenções em nosso patrimônio vão sofrer, infelizmente, as mesmas limitações que teremos no futebol tudo por conta de um orçamento que terá que ser contingenciado eh, para 2019, já que a nossa expectativa de receitas é bastante inferior à de 2018. Mas a ilha do retiro será prioridade. Mesmo com poucos recursos, nós temos que fazer intervenções emergenciais em banheiros, em cadeiras. E nas cadeiras, já posso adiantar que nós já temos eh, eh, procurado algumas empresas que se disponham a estar patrocinando a troca dessas cadeiras na ilha em troca da exposição das suas marcas. Então, já fomos atrás de algumas empresas, já temos duas empresas bastante interessadas e nós vamos apenas estar negociando com elas o valor mais adequado para essa exposição de marca. E outra é, ação importante que a gente vai fazer no estádio é uma nova setorização, principalmente para criar um espaço novo para o nosso torcedor, ou seja, a torcida visitante ela vai ter que ser é, colocada no local para onde a gente projetou desde 2008, onde a gente teve a final da Copa do Brasil com o Corinthians, que a torcida visitante ficou alojada ali naquela curva perto do placar. Aquele é o local de origem para a gente estar tá, é, instalando. Então, a nova setorização, um novo serviço de, de realocação, da, da, daquela área vai ser feito melhorias para que a gente possa instalar o visitante ali e ganhar com isso um espaço extra para o nosso torcedor na arquibancada do placar que tem capacidade para quase 5 mil torcedores. Então a gente amplia a capacidade do nosso estádio para o nosso torcedor,
1: Mônico. É com relação à questão patrimonial, eu concordo com o Carlos Federico nessa ideia de usar da arquibancada é, para a torcida do esporte, é uma forma de captação de receita. É, a gente ganha 5 mil lugares, como ele falou e, e, e realmente é bem razoável esse número que ele traz é, E a torcida visitante fica no tobogão ali do lado, como sempre ficou é, não, vejo que tem, não vejo nada demais nisso não Acho que a torcida fica bem acomodada desde que tenha um, um acesso decente né? Agora assim, ele tem que se preocupar com isso mas eu acho que essa, essa questão do acesso e, e, e tudo mais Eu acho que isso é contornável é, para o esporte fazer Já com relação a essa questão de venda das cadeiras, do patrocínio É uma forma também de arrecadação de receita nova Eu acho que é uma ideia da nova gestão que faz sentido E, e eu concordo, eu concordo Eu acho que o esporte realmente deveria negociar essa, essa marca do, das cadeiras
0: É, Carlos toca no, nos pontos importantes aí essa questão dele arrumar um patrocínio para pra, as cadeiras é importante. eu Já existem outros estados que fazem isso. É uma forma de, de manter a, a estrutura da ilha. O Sporting, inclusive, faz isso com a, com, a, com a arquibancada frontal, né? Ele tem um patrocínio com a Enkine, que a Enkine pinta e mantém sempre aquela arquibancada bem conservada. As cadeiras é que realmente estão sofrendo. Na verdade, a ilha como um todo, nessa gestão, ficou muito abandonada, né? Os, os banheiros nunca foram grande coisa não, mas estão cada vez piores. É, tem essa questão das cadeiras que foram se deteriorando e ninguém deu muita importância, ninguém cuidou, a, apesar de pagarem as taxas para a manutenção, parece que essa taxa não foi utilizada para o que deveria, a gente também não tem como saber, mas a impressão que dá é essa, a impressão que dá é essa, pode até estar sendo destinado corretamente, mas... Até a empresa que fez essa manutenção não foi bem, né? Se, se o dinheiro foi para as cadeiras, ele foi mal empregado, porque realmente as cadeiras estão no, numa situação bem ruim. E quanto a essa questão da realocação de visitante, foi a própria gestão de Milton Bivar, né? Quando era presidente da outra vez, que criou aquele setor, destinou aquele setor ao visitante. Tem essa implicação da, da, da localização da entrada e da saída, que é uma exigência do Corpo de Bombeiro, que tem que ter segurança para o visitante entrar. Por isso que o visitante sempre fica na, naquela curva, naquela arquibancada atrás do gol, porque tem uma entrada exclusiva. Então, o esporte vai ter que fazer uma, uma, uma reforma estrutural para que essa, esse setor destinado ao torcedor, o visitante, também fique com uma entrada e uma saída exclusiva, sem contato com a torcida do esporte.
2: Pois bem Carlos, a gente falou de patrimônio a gente falou da Ilha do Retiro mas a gente não pode deixar de falar também da torcida do esporte o torcedor que é apaixonado pelo clube e quer saber como é que vocês veem a relação da gestão do clube com a torcida no eventual vitória de vocês o torcedor do esporte que enfrentou nesses últimos jogos da Série A alguma dificuldade para comprar na ilha, filas grandes é um sistema de vendas online que não atendeu a contento todos os torcedores. E aí a gente quer saber como é que vocês veem essa relação da torcida, a relação com o sócio e vai haver algum tipo de relacionamento com as torcidas organizadas. Enfim, como é que o torcedor do esporte vai ser tratado caso vocês ganhem as eleições?
3: Óbvio que a gente tem que dar uma melhorada grande na relação do clube com sua torcida. O torcedor hoje está se sentindo desprestigiado, ele não se sente à vontade em sua casa, que é a Ilha do, do Retiro. Então, vai ter que ser feito todo um trabalho para reconquistar essa relação, revalorizar o torcedor através de ações no dia do jogo que facilitem o seu acesso ao estádio. O combate ao cambismo vai ser reforçado, não vamos admitir de forma alguma e as ações para facilitação de venda de ingresso também, de acesso ao torcedor via internet, é, vão ser mantidas. No nosso programa de sócio, ele vai ser remodelado e, como eu já disse, vai ser baseado num conceito de plataforma. A plataforma de consumo onde o nosso torcedor vai estar... É, é, integrado e participando seja ele sócio-torcedor não seja, seja apenas um fã um aficionado, ele vai ter oportunidade através dessa nova plataforma, desses novos aplicativos de fazer com que seu dia a dia seja compartilhado com o clube e é, todo o consumo que ele fizer toda experiência que ele vivenciar ele possa estar tá, através disso aí gerando recursos, gerando receita para o clube é uma mudança de conceito importante que vai valorizar o torcedor do mais humilde ao mais abastado.
1: Bom, Nico, é, com relação a esse conceito de plataforma, eu já tive, inclusive, a oportunidade de trabalhar é, com esse tipo de conceito no... No, no meu atual emprego eu tenho algum acesso a essa questão da plataforma é o que eles chamam de no mercado hoje de uberização é tudo num sistema único é, e aí os sócios vão ter um, um sistema aplicativo que vai conseguir fazer o acesso e tal, eu acho a ideia boa, eu acho a ideia viável para talvez uma possível parceria já imaginando com o porto digital, algumas coisas que o próprio, deve, a própria gestão deve ter algum contato para isso. Eu acho a ideia boa. É, falando, eu que moro em Brasília, né? Sou torcedor do esporte, mas moro em Brasília. É, me sinto mais próximo. Agora eu acho que falta é, para o esporte ter algumas. Algum, melhorar as relações com as embaixadas, sabe? É, aí falando mais especificamente Do, do meu caso eu, Lá em Brasília tem uma embaixada do esporte é, Mas eu acho que precisa melhorar Essa relação dos torcedores Que moram fora é, Para ir para os jogos e, Enfim tem, tem Por exemplo lá agora vai ter Na Série B infelizmente a gente vai ter jo Jogos em Goiás né Então como é que vai ser o acesso Se vai ter algum pacote Eu sinto falta dessas coisas mas acho que ao longo da campanha Eles vão, vão explicando melhor já com relação ao a, aumento de sócios, é como eu falei no programa passado do, da entrevista do Eduardo. O esporte chegou no limite é, de sócios. Aparentemente, o esporte tem 30 mil sócios e não consegue aumentar esse número. E aí, é, eu acho que a, 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 o principal para essa gestão vai ser manter essa quantidade de sócios. Eu acho que a, esse é o desafio maior, é segurar essa quantidade de sócios... É, Para que a gente tenha a receita flat Que eu falei no, no começo do programa
0: é, Nessa questão do, do torcedor Tem dois pontos que eu quero destacar O primeiro, é, eu acho importante Essa questão dos aplicativos e tal Mas a gente tem que se adequar um pouco Também à nossa realidade Eu acho que a descentralização de vendas É o mais importante Tem que ter não só o aplicativo Porque nem todo mundo tem cartão de crédito Nem todo mundo pode usar o aplicativo Então tem que ter pontos Fora a Ilha do Retiro descentralizados na periferia, nos bairros mais afastados, para que o torcedor possa comprar sem precisar passar horas e horas debaixo do sol quente na fila, e dar a oportunidade também para esse torcedor que não tem a condição de comprar por um aplicativo ou alguma coisa parecida, ou pela internet, e isso é um ponto. Tem outro ponto que eu quero falar que é, não basta propor isso, porque a gest... nessa gestão Dava para comprar pela internet, e era relativamente fácil, mas muitas vezes deu problema no ingresso. Então tem que ser um sistema que rode redondinho para que a compra pela internet não seja um estorvo na vida da pessoa e seja uma facilidade. Mas é assim, sempre lembrando que eu acho que o principal para a nossa realidade é a descentralização dos ingressos e também um pouco de bom senso na hora do preço dos ingressos para depois não ficar no final do ano fazendo assim, essas promoções de não sei quantas pessoas entram de graça, todos os sócios entram de graça, não sei o que. Tem que ter um, um meio termo para que a ilha permaneça lotada o ano inteiro. Isso vai gerar uma receita muito maior do que aqueles públicos é, esdrúxulos, bem baixinhos, que às vezes o custo operacional do estádio supera a, a renda que se tem com, com o público. Então tem que manter a ilha sempre cheia, tem que ter um... um uma, um preço razoável dos ingressos para que isso ocorra. Enquanto as sócio, eu concordo contigo, assim, eu acho que já chegou bem no limite e está na hora do esporte fazer dinheiro é com o dia do jogo mesmo, é, promover atividades lá dentro da ilha que gerem receita para o esporte, porque o sócio possa gastar alguma coisa lá no dia com, não sei, com, a, com algumas atividades lá para fazer com que o torcedor passe mais tempo na ilha e gaste mais dinheiro o que possa gastar, obviamente, possa gastar lá dentro da, da ilha.
2: Vamos falar agora um pouquinho sobre o carro-chefe do clube. Falar agora sobre o futebol. O que é que o torcedor do Esporte Clube do Recife pode esperar do futebol caso vocês vençam as eleições? Qual vai ser o perfil do elenco? Qual vai ser o perfil do treinador? A base vai ter um papel preponderante? Enfim, o que é que a gente pode esperar do perfil do esporte? E além disso, eu queria que você falasse também sobre as competições. No ano 2019, nós vamos ter três competições, né? o Pernambucano, o Campeonato da Série B e a Copa do Brasil. Vai haver algum tipo de prioridade em alguma dessas competições? Ou todas vão ser disputadas com o mesmo grau de prioridade? A gente queria que você explanasse um pouquinho quais são as
3: ideias de vocês
2: nesse ponto.
3: Para o futebol, o esporte vai ter que realmente voltar às suas origens, à sua vocação de ser um clube formador. De, de atletas, então a base vai, vai ser bastante privilegiada, bastante é, é, estimulada em 2019, até pela necessidade nossa de, de fazer um futebol com um perfil financeiro mais adequado, à nova realidade é, econômica do clube então é, é, valorizar a base isso, num momento de necessidade não é o ideal, o ideal é que seja por vocação mesmo, como eu tenho sempre frisado então, a gente espera que o novo treinador tenha esse perfil. Estamos buscando um treinador com esse perfil, que saiba trabalhar a base, que tenha um bom networking entre os clubes formadores de atletas no Brasil, para que o esporte possa de novo voltar a essa vitrine. Não vamos priorizar a competição, até porque a gente não vai ter um calendário muito cheio em 2019. Vamos ter Pernambucano, Copa do Brasil e a Série B, e vamos entrar pra, em todos os três para ser competitivo. Na Série B, a gente tem que entrar para ser campeão. Pernambucano, a gente tem que entrar para ser campeão. E na Copa do Brasil, por que não sonhar? Lutar, vamos lutar muito para que a gente possa ter um ano de 2019 já é, é, é cheio de títulos.
1: Bom, é, com relação ao treinador, Carlos Frederico não deixou claro qual vai ser o nome, mas Milton Bivar já declarou, inclusive, interesse. O próprio Milton Cruz já falou... É sobre o interesse do Milton Bivar, do esporte. E, assim, eu acho o Milton, Milton Cruz um bom nome. É um nome que, aparentemente, é dentro do orçamento do esporte, do novo orçamento dessa nova realidade financeira do clube. É, as características foram as características, é, não por coincidência citadas por Carlos, então é um cara que sabe trabalhar base, que conhece as categorias de base dos outros clubes. Então, o que é que eu enxergo nisso que ele está falando? Uma possibilidade do esporte é, trazer jogadores das bases, por exemplo, de Palmeiras, de São Paulo, eu tive até a oportunidade de assistir agora Palmeiras Internacional Sub-20 e dá para pincelar alguns jogadores. Tem um zagueiro bom, tem um um volante muito interessante que bate falta. Enfim, dá para pensar alguns um, um jogadores. Para colocar na série, na série B e o esporte subir, para enxertar o elenco junto com a, própria, com a base do próprio esporte, e alguns jogadores que, que é, vão ser os, os pilares, né, que são os pilares do esporte para 2019 que a gente tem no elenco, que são os casos aí de Magrão, é, do próprio Marcão, não sei se o já Jair, enfim. O esporte tem alguns jogadores no elenco hoje, Sander, que podem ser utilizados e devem ser utilizados para. Para a Série B de 2019 Com relação especificamente à Copa do Brasil é, Eu gostei da postura do, do Carlos Com relação ao pé no chão, sabe Nico? É, eu acho que o esporte precisa voltar a ter o pezinho no chão é, é Quando ele fala, por que não sonhar? Eu acho que a, porque se o esporte chegar na quarta fase da Copa do Brasil A meta já está cumprida Financeiramente o esporte já, já se arma bem para para 2019, e aí o que vem é lucro, sabe, eu não, eu não, pelo menos como torcedor, eu não acho que é uma obrigação do esporte ser campeão, de chegar na semifinal, assim, se chegar ótimo, lucro, fantástico, mas acho que o foco é a gente, e aí a gente tem que trabalhar bem para chegar na quarta fase da Copa do Brasil, é... tem adversários bem ganháveis, assim, na terceira fase, por exemplo, a gente vai ter... Um, o mais difícil que a gente vai ter vai ser o Paraná ou Londrina, então eu acho que é bem possível o esporte chegar na quarta fase e a partir daí a gente vê no, vê no que dá, mas eu gosto dessas, dessa política nos pés no chão e com relação ao Pernambucano e Série B, o esporte vai brigar pelo título realmente, aí eu concordo com ele, tem que buscar e a meta vai ser o título e é isso. É, como tu
0: falasse, realmente o treinador parece não ter muito mistério Apesar de Carlos Frederico não ter falado pra gente aqui Mas a gente já viu outras entrevistas e parece que Milton Cruz é, vai ser o nome mesmo é, Não sei se realmente é o melhor nome para ser treinador do esporte Eu sei que ele tem um conhecimento muito muito grande de mercado, tem um conhecimento muito grande de base Mas eu, pessoalmente, não tenho uma referência de Milton como treinador Eu vi ele aqui no Náutico, é, foi campeão pernambucano, se não me engano é, mas depois foi o Figueirense E não teve um grande destaque assim, O Figueirense não fez nenhum campeonato Muito bom assim na Série B Eu acho que o importante é que O esporte suba, independentemente Do treinador, mas é, Essa questão de Carlos falar em título De Série B, título de Pernambucano é, Eu acho que Pernambucano é meio que obrigação, né obrigação é, A gente, apesar de tudo, ainda está Numa situação melhor do que os outros times Do Pernambucano e, e Realmente é uma obrigação do esporte ganhar, seja com o treinador que for, seja o time que tiver. O Pernambucano é uma obrigação. Não é o campeonato mais importante para mim, eu não sou Desse que valorizam tanto o Campeonato Pernambucano. Acho que o Campeonato Pernambucano devia ter outro papel, mas isso a gente discute em outro programa. É, mas o esporte tem a obrigação realmente de ganhar o Pernambucano ano que vem até para dar uma moral para a Série B, para chamar jogador que vai ficar mais interessado, porque também os títulos a, termina chamando jogador que vê que o time está tá mais ou menos encaixado, agora seria bem importante ficar em quarto lugar não sei se com Milton Cruz se Milton vai ter essa capacidade, porque não demonstrou no Figueirense esse, esse, essa chegada e Copa do Brasil é como tu falasse assim, tentar chegar na, na quarta fase e daí para frente ver o que é que dá, porque realmente até a, quarta, até a terceira fase, os adversários que apareceram pelo chaveamento são
2: bem possíveis do esporte avançar Bom Carlos, a gente agradece a sua participação aqui no programa, esse que é o podcast feito pela torcida do esporte para a torcida do esporte e a gente deixa esse espaço final aqui para você trazer sua mensagem final falar com o sócio do esporte falar com o torcedor que vai estar tá lá na ilha no dia 18 exercendo a cidadania rubro-negra o que, é que você tem a dizer à torcida do esporte esse espaço aqui é seu
3: E a mensagem final que eu queria deixar para a nossa torcida é que Acreditem que o esporte voltará diferente em 2019. Peço esse crédito de confiança para Milton Bivar, que é um presidente campeão, é um presidente que já mostrou que sabe fazer futebol e fez futebol com sucesso no esporte. Então, é, esse, esse crédito de confiança tem que ser dado nas urnas no próximo dia 18. É importante que o torcedor, que o sócio compareça, que ele vote e que a gente tenha uma votação expressiva, que a gente tenha uma presença maciça dos associados no dia 18. Só assim a gente vai poder credenciar Milton para fazer as mudanças que o esporte tanto precisa. Pelo esporte todo. Queria
0: agradecer aqui a Carlos Federico pelo tempo que ele disponibilizou para responder as nossas propostas. O podcast é um podcast pequeno, está começando agora, mas é feito pela torcida do esporte para a torcida do esporte nosso objetivo aqui foi apresentar as propostas de Carlos Frederico da, da chapa de Milton Bivar e da chapa de Eduardo Carvalho para que os sócios possam escolher o melhor para o esporte para que o esporte possa voltar a ter soberania
1: no âmbito regional Valeu Nico, é isso aí eu acho que a gente atendeu a demanda da torcida rubro-negra a demanda do sócio para conhecer mais o as propostas, as ideias dos, dos representantes das chapas é, que tem candidatura à presidência, e é isso. Um bom voto para a torcida do Rubro-Negra e pelo esporte tudo. Abraço. Obrigado a
0: todo mundo que escutou até aqui. Sigam nossas redes sociais, podcast SLG no Twitter e no Instagram. Comentem se estão gostando do podcast. Fale o que precisa melhorar. Indique para os amigos rubro-negros. Assinem nosso feed no Android, iTunes, no SoundCloud Cloud, para não perder mais nenhum episódio. A gente está voltando, aos pouquinhos, teve um choque de horário aí nesse, nesses meses, nesse final do ano, mas ano que vem e agora no final do ano a gente vai voltar com algumas novidades, vai fazer uns programas especiais até começar os campeonatos. E se tudo der certo, ano que vem a gente está de volta regularmente para que vocês, torcedores rubro-negros, possam estar esse contato mais próximo com o esporte. Valeu, saudações rubro-negras, tchau, tchau.